0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Tú estás escuchando Análisis 630 Por noti 1630 630M Y en el área metro Me puedes escuchar por el 94.3 FM En tu radio Miren Hoy les tenemos un programazo como todos los días. Pero vamos con los titulares para que la gente sepa lo que tienen hoy. Jueves 16 de enero del 2020. Presidente Donald Trump firma declaración de desastre para Puerto Rico tras los sismos que comenzaron el 28 de diciembre del 2019. Y en breve vamos a tener vía telefónica a la comisionada residente Jennifer González sobre la firma de esta declaración de desastre que acaba de ocurrir hace unos minutos atrás. También el presidente Donald Trump impone condiciones más severas. Pero miren, voy con el análisis completo. Son condiciones que no las buscamos, no las buscamos principalmente por la administración del renunciante Ricardo Rosselló. Vamos a estar claros y a decir las cosas como son. Yo no tengo que defender a Donald Trump para nada, pero cuando uno ve las condiciones, uno se da cuenta que el gobierno del renunciante Ricardo Rosselló se las buscó, se las buscó y también la falta de credibilidad que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, señores. Allá José Ortiz y el combo de los macanones. El año 2020 ha comenzado con muchas complicaciones, especialmente en el área económica, económica. Hay parálisis, lo querramos aceptar o no, la hay. Y miren lo que vamos a tener hoy para que estemos claros de quiénes van a estar conmigo hoy. Ya mismo se supone que me esté llamando Jennifer González, la comisionado residente, que le pedí que me llamara para arrancar el programa y me dijo que sí. A las 5 y 30 va a estar aquí conmigo un rato, unos 20 minutos, el secretario de Hacienda, Francisco Párez. A las 6 de la tarde va a estar conmigo aquí el secretario de la vivienda, Fernando Gil, Enseñat sobre los fondos, los 8.200 dólares que se van a repartir. Y a las 6 de la tarde también, vía telefónica, estoy voy a estar entrevistando, y yo voy a hacer la traducción, <coughs> esta doctora, que se llama doctora Lucy Jones. La doctora Lucy Jones, la pueden buscar en Google. La doctora Lucy Jones es la experta en todo lo que tiene que ver con sismología en California ¿Hubo otro? ¿A cuándo? Dime 4.7 ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Ese yo no lo sentí Hace un minuto yo no lo sentí Pero a los que están en el sur mis oraciones con ustedes y seguimos apoyándolos. a ustedes Yo voy a tener en línea telefónica a las 6 de la tarde a la doctora Lucy Jones la doctora Lucy Jones es una experta sismóloga tiene sobre veintipico de años de experiencia en esto y en California cuando sucede algo en California a quien entrevistan a quien le preguntan es a la doctora Lucy Jones yo voy a hacer la traducción del inglés al español a aquellos que necesiten y miren la doctora Lucy Jones tiene una serie de, de datos de cómo vivir con esto qué hacer y He visto entrevistas de ella, he estado en conversaciones con ella desde ayer y le doy las gracias a mi amigo Gary Rodríguez, que fue el que me dio el contacto. Gary, muchas gracias, él lo sé todo. Y fue el que primero le entrevistó a ella. Y la doctora Lucy Jones va a estar con nosotros vía telefónica. También eh, estamos en busca de otra persona que trabaja con la doctora Lucy Jones, que va a hablar con nosotros más adelante. Pero tiene... Una información tan y tan valiosa, no solamente de qué ha pasado, de hacia dónde vamos, pero de qué hacer. Mis queridas amigas amigos, nosotros tenemos que aprender a vivir. Tenemos que coger ese chip en la cabeza y reprogramarlo porque David en Puerto Rico es distinta. Y quiero que sepan algo, yo no me voy, ni después de María, y no me voy después de todos estos temblores y terremotos. Aquí hay, Quique, para largo. Esto es Análisis 630, que acaba
0: de comenzar. Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: jueves 16 de enero del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, estamos en espera de la llamada por parte de la comisionada residente Jennifer González sobre la declaración de desastre que el presidente Donald Trump acaba de firmar hace 10, 15 minutos. Esta declaración de desastre eh, reconoce la situación que estamos viviendo aquí esta declaración de desastre, pueden decir que la firmó con las muelas de atrás que no la quería firmar, que pueden decir lo que quieran, la realidad es que la firmó y la realidad es, mis queridas amigas amigos, que el gobierno federal Donald Trump nos va a poner unas tranquillas por el comportamiento que nosotros hemos tenido aquí principalmente durante los últimos tres años mañana o quizás hoy usted va a escuchar que Trump es racista que Trump es malo y yo no vengo aquí a defenderlo, yo vengo aquí a analizar las cosas uno de los, de los parámetros que Trump y, y su Casa Blanca ponen para los 8200 millones de pesos es que a los obreros de la construcción no se le puede pagar a 15 pesos la hora ¿ok? no se le puede pagar a 15 pesos la hora 15 pesos la hora fue algo que por orden ejecutiva y a través de los maleteros y del traidor se emitió una orden ejecutiva en Puerto Rico el 30 de julio del 2018 para cumplir con los reclamos de una unión y después esa unión dijo que los habían cogido de lo que están diciendo por ahí que los, estaban, que los habían cogido de eso porque el gobernador los había cogido de zángano. y de entonces le tiraron los 20 a la gobernadora Wanda Vázquez para que ella lo hiciera bien y la gobernadora Wanda Vázquez de manera responsable decidió no hacerlo como lo hizo mal el anterior el renunciante Rosello. Otra de las restricciones es que en Puerto Rico haya un buen registro de propiedades para que no haya trampa, para que no haya fraude en los reclamos que le hacen a FEMA. Otro es que de esos 8.200 millones de pesos no se va a utilizar nada para la red eléctrica. Ahora, yo le pregunto a ustedes, porque aquí mucha gente se queja y vienen aquí a llorar y a decir 20 barbaridades, sobre mí y mis comentarios de José Ortiz y el grupo inepto de gerencial, de alta gerencia que tiene allí, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, una sola, una sola pregunta y no vuelvo a tocar el tema por hoy obviamente si la administración de Trump y el departamento de energía de los Estados Unidos que ha estado envuelto en el diseño de la red eléctrica en Puerto Rico con fondos federales, si ellos tuviesen confianza en la gerencia en José Ortiz y en todas las cosas que está haciendo la autoridad de energía eléctrica, ¿ustedes creen que habría alguna restricción? Porque esa es una a que no se preguntan ustedes los que lo protegen, ¿por qué le ponen una restricción a la red eléctrica? ¿Por qué? ¿Alguien se pregunta por qué? Pregúntenselo, igual que yo no me lo pregunto, porque yo sé por qué. Porque todas las restricciones tienen que ver con desconfianza y con cosas que están mal hechas. No había ninguna razón de peso para que el renunciante Roselló, por orden ejecutiva, le subiera el salario mínimo al obrero de la construcción. Ah, pero como es con fondos federales, pues entonces que se chave. ¿Ves? Y eso llega hasta Casablanca. ¿Y qué hace Casablanca? Pues mira, lo lamento mucho, pero es al, al salario que es. A lo que está allá afuera sobre el registro de las propiedades pues FEMA me imagino que ante toda la barranca de eh, avalancha de reclamaciones que han habido pues se dieron cuenta que no hay escritura no hay escritura que no hay registro de propiedad correcto que en los municipios lo que hay es un desorden y un algarete con las casas y con las viviendas y cuando la gente viene a reclamar están pillas y están chavas pero si hubiese un sistema serio, reconocido y bien hecho pues eso no ocurriría pues ahí tienen otra otra imposición por parte de Donald Trump nada para la red eléctrica de esos 8200 millones y la Casa Blanca dice mira le hemos puesto estas restricciones estas imposiciones para proteger hello para proteger los impuestos de aquellos que pagan impuestos en la nación norteamericana to the U.S. taxpayers pues eso yo no yo no estoy defendiendo a Trump pero alguien, tiene, alguien cree que eso es malo alguien cree que eso es racista alguien cree que eso es discriminatorio por ahí vi al precandidato del Partido Popular Nadal Powell, haciéndole un reclamo a Jennifer González y diciéndole a Jennifer González lo que Trump le había hecho mira, el Partido Popular y Nadal Powell son parte importantísima en que Puerto Rico esté en quiebra son parte importantísima en que la red eléctrica esté por el piso son parte importantísima por el desastre económico que hay en Puerto Rico entonces ¿cómo tú ahora tres años después puedes venir a preguntar ¡Ah, oh, Jennifer! Contesta lo que hizo Trump. Eso está mal. Pues si tú eres parte del problema, brother. Tú legislaste la avalancha de impuestos que nos metieron aquí el cuatrenio pasado. Tú fuiste parte de este desastre, del desastre de la autoridad de energía eléctrica bajo Juan Alicea y el resto del combo que había allí del Partido Popular. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ustedes son parte de esto. Esto no es que ustedes llevan 20 años fuera del poder y que ahora se llegaron aquí y se encontraron con esto las bases las construyeron ustedes los cimientos de la quiebra los construyeron ustedes tan y tan y tan y tan bien que todavía no hemos podido salir de ella mira lo bien que ustedes construyeron la quiebra mira lo bien que construyeron la quiebra que ni los terremotos en Puerto Rico la han podido derrumbar así que cada vez que salgan con esos cuentos de camino y con esas reclamaciones se los voy a recordar estemos claros de eso se los voy a recordar porque cada una de las imposiciones estas son parte PNP y son parte PPD vamos a estar claros el registro de la propiedad son parte PNP PNP y PPD y el proteger nadie 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 puede culpar a un presidente de proteger a sus constituyentes que son los que están proveyendo el dinero para gastarlo aquí vamos a estar claros de eso ah, que nos ha asfixiado y ha sido abusador, sí ah, que lo está soltando ahora por la presión política que tiene también, ah que desde que Michael Bloomberg empezó a gastarse millones de pesos en anuncios aquí en Puerto Rico, Trump está corriendo más rapidito a favor de nosotros, también. Pero vamos a estar claros de algo. Esas imposiciones no las ganamos. Y otra imposición que tengo entendido que está es que también la Junta de Supervisión Fiscal va a estar administrando esos fondos. Pero para que me aclare todo esto, ahora tengo en línea telefónica a la comisionado residente Jennifer González desde Washington Comisionado, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias Jennifer por estar disponible para nosotros
2: Gracias a ti Quique y a todos los amigos de noti por la oportunidad yo creo que hoy es un buen día eh, luego de, y, ha, y ha sido una buena semana en términos de los eh, anuncios públicos que hemos estado haciendo eh, primero con una asignación de 5 millones de dólares de los fondos discrecionales del Departamento de Transportación Federal eh, que la secretaria Glenn eh ya proveyó al Departamento de Transportación en Puerto Rico para manejar los derrumbes y carreteras afectadas eh, con el terremoto, ese dinero ya está disponible eh, lo mismo el anuncio de la guía de, para poder accesar los 8.200 millones de dólares del tercer pedazo de fondo eh, que ahora ya, ya estando pública eh, Puerto Rico tiene 90 días para someter su plan y entonces 45 días para que se aprueben a nivel federal y esto nos permitiría fondos de mitigación, verdad que aquí está el, el, la cantidad grande de reconstrucción y adicional a eso el que eh, se firmara eh, a de acuerdo con Puerto Rico y el Departamento de Vivienda para accesar eh, a mil millones de dólares que están disponibles para Puerto Rico de, esto, de los fondos eh, de necesidad eh, para específicamente a municipios y proyectos de creación de empleos en Puerto Rico. Así que de los mil quinientos millones que ya teníamos, se suman ahora mil millones dirigidos, ¿verdad?, que están disponibles, eh, que ya se firmó el acuerdo a nivel federal y ahora el acceso a ocho mil doscientos millones. La declaración hoy por parte del presidente Trump de, la, de, de una, una declaración de emergencia mayor que nos va a permitir ayudas en las categorías A y B, que no es otra cosa, que la remoción de escombros la asistencia individual de aquellas personas que han sido afectadas y eso incluye ayuda financiera, residencia, eso incluye consejería ¿verdad? Para, para manejar la ansiedad eh, de todos los sobrevivientes y lo que significa el impacto emocional eh, del terremoto, asistencia a través de organizaciones sin fines de lucro y bases de fe que van a poder estar ahí todo lo que tiene que ver con la remoción de, de escombros, pero también eh, estructuras, ¿verdad?, manejar eh, estructuras que pudieran estar dañadas para proteger la vida eh, y la seguridad eh, y esa ayuda eh, incluye también posiblemente pago de abusados, desempleo, entre otras cosas que van a aplicar para esos seis pueblos, Yauco San Germán, Guánica, Guayanilla, eh, Ponce, eh, me falta uno, en Peñuela. Y entonces hay una disposición importante que el presidente permitió en esa declaración de emergencia mayor, que es que si la gobernadora entiende que hay daños mayores en otros pueblos eh, o necesidades adicionales, se incluye la solicitud del gobierno de Puerto Rico y esa declaración puede ser enmendada para incluir esos desastres adicionales que ocurran. Eh, así que yo creo que esto es un, un paso eh, en la dirección correcta con dos declaraciones de emergencia firmadas por el presidente en menos de una semana y eh, lo que permite que Puerto Rico no solamente tenga los fondos de, de los terremotos sino también las planes que hemos hecho de la Casa Blanca y quiero aprovechar para agradecer aquí a las personas que me han ayudado a que esto ocurra. Eh, yo estoy en comunicación con la Casa Blanca y los secretarios de, de vivienda, transportación eh, gerencia y presupuesto a nivel Federal todos estos días eh, y con el presidente el pasado viernes eh, Mark Meadows, el congresista, el senador Marco Rubio, el senador Scott eh, y las congresistas del estado de la Florida de manera bipartita. De hecho, el domingo tengo en Puerto Rico a Donald chaveila eh, Stephanie Murphy, Cliff Posey, representantes de, de la Florida, eh, republicanos y demócratas, para. Y lo que tiene que ser la continuidad de las ayudas con un posible suplementario adicional en la Cámara. Así que hay mucha actividad esta semana en, eh, que tenemos aquí en Washington. Yo sé que se han estado hablando de eh, con las condiciones para el acceso a los 8.200 millones. Yo estoy leyéndome las 24 páginas ¿verdad? de las guías que que no se han hecho todavía, pero ya yo la, las tengo eh, y las estoy revisando. El que, se impone, se, que no se puede utilizar este dinero para eh, el, 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 arreglar el sistema eléctrico, me parece normal porque para eso hay 1.900 millones eh, que están separados exclusivamente para el sistema eléctrico y ahora nosotros estamos empujando para que esas guías también se publiquen a la misma vez. Eh, lo de que la Junta de Supervisión tenga el mayor poder, eh, quiero ver en, en qué instancia y hasta dónde iría eso, porque la propia ley promesa, estipula eh, que la Junta de Control Fiscal no puede controlar o manejar programas federales en Puerto Rico, que para eso está la agencia Así que hay que revisar bien cuál es el impacto, si es a nivel de aprobación de fondos, si es a nivel de presupuesto en la en la confección del plan fiscal del año, eh, pero no en términos de manejar eh, el dinero o los programas federales per se. Sobre eh, la declaración de, de orden ejecutiva de los 15 dólares hay una realidad eh, que, que nos preocupó a todos y es que cuando se firmó esa eh, orden ejecutiva de aumentar a 15 dólares la hora luego de que se había aprobado el dinero federal para la reconstrucción de Puerto Rico significaba que si tú tenías un proyecto eh, de construir vamos a decir un ejemplo 50 escuelas eh, a X costo con la orden ejecutiva a los costos ambientales en vez de construir 50 escuelas cualificabas para 20 o para 25 o para 30 así que había sido sí, un impacto en los fondos federales. ¿Cómo esto ¿verdad? el a está específicamente? Porque la orden ejecutiva era por 15 dólares y estos requerimientos que se dicen están incluidos ponen un tope de 15 dólares. Así que ciertamente hay que ver cuál es el impacto real que ese requisito eh, tiene en, en la guía.
1: Continuamos vía telefónica con la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Jennifer, seguimos adelante con la explicación que nos estabas dando sobre la Junta eh, Como la ley este, que se tiene que aclarar sobre cómo va a ser la disposición, cómo se va a manejar esto, en adición a los 1.900 millones de dólares que hay disponible para la red eléctrica y que los 8.200 no se pueden tocar para eso.
2: Esas eso son algunas de las cosas que ya que hemos visto en el reportaje del Washington Post, que son parte de las condiciones para el desembolso de los fondos a Puerto Rico. Había otra la que registro, hablaba de, la del
1: registro de la propiedad. Registro.
2: Mira, Bien. eso del registro de la propiedad, yo te estaba escuchando hace unos minutos cuando tú hablabas de, 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 de históricamente lo que ha ocurrido, yo recuerdo ser presidente de la Cámara y luego en minoría y el registro siempre se está reformando siempre aprobamos fondos para ponerlo al día y nunca se ha conseguido. Pero fíjate,
1: fíjate Jennifer, ahí yo yo tengo una duda eh, yo creo que estas restricciones, algunas de ellas definitivamente no es que crea, es que se ve claramente que son eh, propuestas por la gente de FEMA que han trabajado aquí lo del huracán uh -huh. María pero sí. yo yo sí sé porque tengo conocimiento de que en el cuatrienio pasado se contrató a una empresa española que vino a organizar y a digitalizar el, el registro de la propiedad y tengo entendido que eso se concluyó eso es que bueno verdad.
2: Eh, y el sistema de reforma que está eh, Estoy pidiendo pidiendo esto, eh, pues si es que se hacen las condiciones, porque como te digo, esto es lo que ha reseñado Washington Post estoy ahora revisando la, 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 las especificaciones eh, de la guía, pero hay una realidad y es que mucha de la gente que todavía tiene tondos azules, eh, no, no estoy diciendo que toda, pero gran parte, eh, hubo un gran problema en que la gente pudiera mostrar su título de propiedad para poder recibir las ayudas directas de FEMA. Y eso ha sido un dolor de cabeza y un gran problema en términos de, de cómo el gobierno estatal y el gobierno federal manejaron María. Eh, porque, porque tenían el daño, tenían la gente en la calle, la, las casas, y las propiedades, no en condiciones de vivirlas, pero la persona no podía o demostrar que era el dueño de la propiedad o no tenía el título de la propiedad o la propiedad estaba en una zona inundable, lo que hacía... Eh, imposible verdad que el gobierno federal autorizara fondos para reconstrucción o construcción de hogares en zonas inmediatos porque está prohibido a nivel federal así que estas limitaciones asumo yo son parte de, de que empecemos a organizar el el, 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 la, la, el sistema de vivienda en Puerto Rico en términos de dónde se construye quién construye y que cada persona tenía su título la Asamblea Legislativa aprobó, por ejemplo, eh, segregaciones de fincas o de parcelas, como se le conoce, para poder otorgar títulos de propiedad en distintas comunidades. Y sé también que como parte de los fondos de recuperación del huracán María, se le autorizó eh, a distintas organizaciones sin fines de lucro el, el pago para hacer investigaciones ilegales eh, para ayudar a, gente, a la gente a poder tener esos títulos de propiedad, y eso se está trabajando todavía. Algunos se han logrado, otros no. Eh, y esto pasa mucho, por ejemplo, en, en comunidades que invadieron, en áreas inundables. Así que yo creo que tenemos que ver cómo... Esto no pasó en Puerto Rico nada más. Pasó en, 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 en Sandy, el huracán Sandy, en, en los estados del norte. Eh, pero para nosotros es mucho más complicado eh, por, porque mucha gente tiene su finca y tiene tres y cuatro propiedades en la finca, ¿verdad?, de los hijos, los primos. Los esta es una manera en la que nosotros importamos por años verdad, eh, los pequeños lotos dentro de la cinta, eh, segregar es, una, es un problema, eh, lograr esos títulos, verdad, entrar en el registro, así que si estas son las los requisitos, lo que tenemos que ver es cómo logramos que la ayuda le llegue a la gente, que es lo importa, eh, y cómo hacemos esto cumpliendo verdad con con, con con los procesos, así que yo no tengo duda eh, de cualquiera que sean las condiciones o los requisitos como muy bien ha dicho la gobernadora Puerto Rico tiene que atemperarse también eh, a que estos son requisitos federales para obtener eh, estos fondos y los fondos son los más importantes para que la gente pueda tener esas ayudas
1: Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros aquí y muchas gracias por todo el trabajo y los esfuerzos tuyos durante estos momentos de crisis eh, sé que pronto continuarás de nuevo como hiciste con María en traer esas decenas de congresistas y senadores aquí a Puerto Rico eh, muchas gracias, de verdad que te lo agradezco mucho
2: yo, honrada de poder eh, representar a Puerto Rico en el Congreso y que la Casa Blanca haya escuchado eh, mi pedido ¿verdad? Eh, y el Cierta de Vivienda y tantos otros eh, para, para hacer más rápido eh, la, el desembolso de estos fondos a Puerto Rico y espero en Dios. Eh, obviamente yo tengo algunos congresistas que todavía están recibiendo los fondos del huracán Catrina en Luisiana por ejemplo, eh, y que nosotros podamos recibir los nuestros lo más rápido posible.
1: Muchas gracias. Bien, muchas
2: gracias gente. y que pasen buenas tardes. Gracias,
1: igual voy a una pausa, regreso en breve ya tengo aquí al secretario de la vivienda y al economista Antonio Rosado a las 6 <ríe> tengo a la doctora Lucy Jones desde California, regreso en breve Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: ¿Qué Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro me puedes escuchar por la banda FM también a través del 94.3 FM conmigo aquí como todos los jueves el economista Antonio Rosado bienvenido Antonio, muchas gracias por estar aquí
3: saludos Quique, saludos secretario, un placer tenerlo aquí sí, Este y momento.
1: también conmigo está el secretario del departamento de la vivienda el licenciado Fernando Gil enseñando hola Quique, hola Antonio y a
4: todo el público radio escucha aquí en Noti1 eh, un gusto estar aquí nuevamente contigo y siempre un placer. Muchas gracias. Y gracias por el espacio que nos provee.
1: No Y gracias a ti por, por tu labor y por el tiempo que le dedicas a, a echar esto hacia adelante. Bueno, eh, se aprobaron los 8.200 millones de dólares. Se corrió Estaban aprobados ya, Exacto. se comienzan a soltar, se comienzan a a poner en la cuenta de banco para que se utilicen y se lleven a cabo las propuestas que hay
4: vamos a manejar expectativas pero
1: dale, dale. Sí, bueno, va, hay que manejar expectativas sí. porque eh, eso viene con una serie de restricciones que yo las discutí ahora hace en la primera media hora eh, restricción el salario no puede ser según la orden ejecutiva firmada por Ricardo Rosselló el 30 de julio del 2018, que él puso en esa orden ejecutiva que tenía que ser a 15 dólares la hora. Restricción. Eh, Puerto Rico tiene que ponerse en órbita con, no dice esto, pero yo lo digo, <risa> con el registro de la propiedad. Eh, nada de esos 8.200 millones de dólares para la red eléctrica y Casablanca hizo un comentario... De que, ah, de que la Junta de Supervisión Fiscal va a estar envuelta en la aprobación o el gasto de esto, que tú quizás me puedes dar un poquito de luz en eso y que Casablanca dijo que esto principalmente se ha hecho para proteger los recursos y los impuestos pagados por los taxpayers de USA, por los, por los que pagan esto, que son la gente que paga impuestos en la nación norteamericana.
4: Ok y Quique, vamos por parte luego de 600 días eh, en mi experiencia pues yo, yo tengo un niño de un año y cinco meses el cual pues eh, fue después de que se hiciera la apropiación que me enteré de que mi mujer estaba embarazada ya mi hijo pues brinca, salta tiene un año y cinco meses y, 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 y además de eso pues dice un montón de palabras que yo no había visto escritas en un gran agrimen gracias a Dios pues ayer lo vi eh, agradezco y eh, honestamente y muy sinceramente las gestiones realizadas por la comisionada residente Jennifer González desde el día uno con esto eh a los demás eh, compañeros de equipo también eh, viajando a, a DC y, y haciendo los esfuerzos, a la gobernadora Wanda Vázquez, eh, los esfuerzos que hicimos ya para septiembre dentro de, 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 de dando este último empuje y obviamente adiós, porque pues lo recibimos ayer, eh, después de más de 300 días de haberse aprobado el plan de acción que daba acceso a los 8.2 billones de dólares, Quique. Y estos 8.2 billones de dólares unidos a los 1.5 billones de dólares y basado en unos estudios que nosotros le comisionamos a a redundancia a, a, a estudios técnicos eh, reflejaban que en seis años podían dar una inyección de 19.9 billones eh, de dólares que generaban alrededor de 3 billones de dólares en salarios y que pues también generaban alrededor de 190 mil o más de 190 mil empleos y más de 1.3 billones de dólares en lo que eran eh, contribuciones tanto para el Estado como para los municipios y dentro pues, de todas la, las condiciones o restricciones comparado con otros estados y comparados con el, el gran agrimen o el, o, el, o el contrato que se hizo eh, para los 1.5 este tiene alrededor de 106 páginas el pasado tenía, el, de, el que nosotros firmamos de, de 1.5 eh, tiene 6 páginas eh, el resto de las jurisdicciones son alrededor de 12 páginas pues demuestra también eh, el trato desigual en ese sentido a Puerto Rico más condiciones, más restricciones y yo quiero traer algo aquí Quique y quiero traerte una circunstancia eh, cuando Sandy en el 2012 el gobernador de New Jersey era Chris Christie y el presidente era Barack Obama antes de Chris Christie entrar a ser gobernador era el jefe de fiscalía federal de New Jersey y él eh, hizo que metió el 10% del, de, su, del state, de, de la legislatura estatal ...ese 10% él lo metió preso... ...siendo fiscal... ...y después fue gobernador... ...pasa Sandy... Y, él pre, ...y no es algo que a mí me contaron... ...yo tuve el placer de conocerlo... ...y él me dice a mí... ...que de la forma y manera en que Barack Obama... ...se portó con él... ...pues fue bien distinta... ...a la forma y manera... ...que, se, que, que esta administración se estaba comportando con nosotros... ...y yo me pregunto... yo le pregunté como que ¿qué hubiese pasado... ...si se hubiese portado igual a ti... ...me dice... ¿Ves, ...eso no iba a pasar porque nosotros tenemos dos senadores y tenemos congresistas, y además de eso pues estamos en New Jersey, Nueva York que estaba en las mismas condiciones que nosotros, nosotros estábamos trabajando juntos, y era como que un frente unido. En base a eso pues, se han puesto una serie de restricciones aquí en Puerto Rico, las cuales pues nosotros estamos haciendo lo que se llama el due diligence, o evaluándolas, y viendo en qué forma y manera estas, pues, y es lo más que me preocupa, pueden afectar las operaciones que tenemos eh, en base a la, las operaciones que tenemos y cómo las mismas pues entonces pueden hacer más difícil el que se pague el dinero o el que se obliguen los fondos porque ahora hay una serie de pasos que anteriormente no habíamos contemplado. Una vez nosotros podamos y ya pues ya estamos desmenuzando ese contrato poniendo lo que había y lo que no había y dentro de nuestras áreas operacionales en los distintos programas, perdón, cómo estas nuevas imposiciones pueden afectar. En términos proyectados de día, el que se desembolse el dinero para pagar una certificación o, simple y llanamente, para poder empezar un programa.
1: Le quiero dar la bienvenida al secretario de Hacienda, Francisco Parez. Francisco, bienvenido como siempre. Muchas gracias por estar
5: aquí. Gracias a usted por la oportunidad y saludos, secretario. Eh, saludos, También secretario. le quiero dar la bienvenida
1: a la licenciada Zoraida Buxó. Licenciada, muchas gracias. Qué Sa bueno. Es
6: que, saludos, y Qué bueno. Sí, sabes que como tenemos a Tilano en licencia de vacaciones. No sé, por eso mismo.
1: <risa> eh, hoy, hoy yo me reforcé.
6: Tenemos que dar, que dar el apoyo porque él es insustituible. Correcto. Bienvenidos a ambos secretarios. Muchas gracias. Hoy sí que tienes como que un gabinete de los jueves súper útil. <risa> Sí. pero de verdad, de verdad
1: eh, y a las 6 de la tarde voy a tener vía telefónica a una doctora que es una experta en sismología, que es doctora Lucy Jones que de California nos va a llamar y vamos a hablar con ella sobre lo que está pasando aquí en Puerto Rico, sitios donde han habido situaciones similares a la de aquí y qué hacer, pero vamos eh, secretario de vivienda, Fernando Gil eh, yo soy estadista. Yo también. Y yo creo en que parte de los problemas que nosotros tenemos en su mayoría es por la falta de representación que tenemos, obviamente, en el Congreso, que no nos da ningún tipo de poder político el no tenerla. En, el, en eso estamos claros. Estipulado. Pero si yo tuviese un gobierno, y no estoy refiriéndome a esta administración, pero si yo tuviese un gobierno que fuese responsable si yo tuviese un gobierno que no esconde la corrupción, si yo tuviese un gobierno que los fondos federales los protege como si fueran de ellos, si yo tuviese un gobierno que respetase las leyes, pues entonces yo puedo no solamente levantar la voz y gritar y quejarme, me pueden dar 20 perretas y me puedo quejar, pero se me hace difícil quejarme, de cómo nos está tratando la administración que nos está tratando injustamente de Donald Trump, cuando tuve un gobernador que por golpe y por razo decidió subir el salario mínimo de los obreros por una acción de un cabildero porque no fue más nada ¿ves? y entonces cuando miro otras acciones que han ocurrido con la autoridad de energía eléctrica también que el, el mismo gobernador que le estoy hablando que fue jefe suyo él dijo que aquí mandábamos nosotros y que nosotros íbamos a decidir cómo era que íbamos a diseñar el sistema eléctrico cuando el Departamento de Energía de los Estados Unidos que tiene 18 laboratorios alrededor de la nación norteamericana había puesto 8 de esos laboratorios a diseñar el sistema de nosotros, pues yo tengo que tener serios problemas, y esto que estoy diciendo Fernando, te quiero y te aprecio y tú lo sabes no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a los radioescuchas, lo para que entiendan que parte de estas restricciones, aparte Aparte de no tener representación y no tener el poder político, nos las hemos ganado. Y yo no quiero que tú ni Francisco me respondan a eso, por favor. Usted adelante. Si usted no está de acuerdo conmigo, también el es licenciado me lo puede decir. Yo no tengo problema con eso, porque yo sé que usted no tiene paros en nada en decirme las cosas a mí y en corregirme.
6: Pero no, no, no. Bueno, no necesariamente en corregirte, sino en expresarte otro punto de vista. Pero digo esto que voy a decir, eh, el, o sea, está en la misma línea de Quique. Eh, a mí, y, y esto no viene necesariamente desde que le aumentaran a 15 dólares la hora el salario de los trabajadores eh, no, esto viene de antes, esto viene desde que no se tomó en serio la cuestión de la deuda esto viene desde me, de, de me vale. esto viene que si hablamos con Antonio Rosado Antonio Rosado los puede remontar hasta cuando sí. se, se decía se, se inventó la cuestión esto de la deuda extraconstitucional, cuando se podían cuadrar presupuestos con, con préstamos o sea, cuando los secretarios de justicia hacían eh, eh, opiniones como si fuesen sastres para los gobernantes de turno, para que pudiesen hacer lo que les diera la gana, y nosotros estamos aquí. Ustedes, o sea, posiblemente o eran niños o no habían nacido no, estamos conscientes pero nosotros y se... estamos y, y por eso es que yo quiero que entiendan y a mí me gustaría particularmente que entendieran las generaciones más jóvenes que cuando se dice estamos están hipotecando el futuro que es una frase que posiblemente pues, escuchaba, están hipotecando el futuro con esto de la deuda es, es ahora es que lo estamos viviendo y eso y eso es una falta de seriedad acumulada que, que a mí a mí me da muchísima pena porque a ustedes, dos nosotros, tenemos aquí al frente dos, dos puertorriqueños.
1: Dos tremendos dos secretarios. tremendos, Gracias.
6: tremendos individuos, tremendos profesionales.
1: Que sobrevivieron, no estaban en el chat y son ah. gente seria que trabajaron en una administración que la gran mayoría se tuvo que ir. Y estos dos que están aquí son representativos de lo que es ser un buen secretario, un buen funcionario público en Puerto Rico. Bueno,
6: Gracias, es, Uno casi, casi, uno es casi gobernador si no hubiese sido por su fecha de nacimiento. No, <risa> yo
1: siempre
5: sube, yo siempre sube, <risa> que, yo siempre sí, sube que. Eso es verdad. Yo, yo siempre sube está que a la punto de, prestarle, iba a de prestarle el, Siempre sube que la gobernadora iba a aguantar. Sí, sí, sí
6: pero lo que quiero, o sea, y, 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 y de verdad que me da me apena decírselos pero pero estamos pagando ustedes la, estos problemas de o no problema, esta situación de estas exigencias adicionales, de estas restricciones adicionales, de, de estas expresiones eh, despectivas que hace el presidente en relación a, o sea, a, a, indiscriminadamente hablando de, de corrupción en Puerto Rico, uh -huh. y, y que son bien injustas, eh, y, y, y las tomamos con mucho resentimiento, pues o sea, le, le tocan a ustedes. Sí. Y nos tocan a nosotros, claro, porque yo soy una puertorriqueña muy orgullosa, pero nos toca. Entonces. ¿Qué es lo que, o sea, que, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes que tienen el privilegio y tienen, y particularmente este Fernando, que, que tiene el privilegio que, le, o sea, que de, de, de recibir y de tener la oportunidad como ciudadano o como puertorriqueño, que en esta etapa de tu vida, que casi felicidades porque no sabes que habéis tenido un bebé? Este.
4: Otro y
1: el último. Ah, o,
6: pero este eh,
1: así dije yo y ves gemelo
6: <risa> pero o sea, que tienes esta oportunidad con todos estos miles de millones de dólares que van a llegar a Puerto Rico o sea, de, de que se establezcan las pautas para que esto se utilice correctamente y que se vea la actividad económica que se traduzca a beneficio de Juan del Pueblo de, o sea, porque estamos llevo, recibiendo esto ahora y esto es a dos, más de dos años plazo del huracán María y entonces uh -huh. acabamos de pasar terremotos y temblores
4: Eso así. Mira y y siendo claro y conciso dentro de esto ninguno de nosotros, obviamente, Francisco y muchos de los compañeros del gabinete, inclusive pues, la, la gobernadora eh, fuimos partícipes ni, ni, ni tuvimos la culpa de las cosas que pasaron sin embargo, sí al igual que, que, que la inmensa mayoría que estaba ahí, en enero también hicimos un juramento de defender las leyes reglamento y la constitución de Puerto Rico y bajo ese juramento, que para mí es súper importante porque basado en él y esperanzado en que estos fondos llegaran y mantener la estabilidad del departamento y esto aquí que contesta un poco la, la o, o aclara un poco la aseveración que hicieras antes eh, yo puedo entender que pasaran todo lo, la, todo lo que pasó allí en, en aquí en Puerto Rico y tenemos que también dentro del departamento de la vivienda que era el, ese contacto directo con el departamento de vivienda federal el que nosotros nunca ni hubo un señalamiento eh, ni hubo una situación en la cual ellos tuvieran constancia de que dudaron... ...y que el secretario hizo XYZ ...por el contrario... ...y está en récord congresional... ...gente de HOT diciendo... ...allí hicieron las cosas bien... ...y confiamos en ellos ...ok... Y eso está en el Congreso... ...y dicho por David Wall... ...que es el, el... ...el Assistant Secretary... ...para Community Planning and Development... ...que es quien se encarga... ...de las subvenciones de CDBG... ...y obviamente... ...yo veo... ...dentro de este documento también... Una realidad, y es que el documento, pues, también atempera la realidad de Puerto Rico. Tienen que incluir a la, a la, a la Junta de Supervisión Fiscal. Estoy totalmente de acuerdo con la. con la comisionada cuando expresó que la sección 204D eh, de, de, la, de la ley promesa establece que los programas de. que sean federales, como este, pues la Junta no puede intervenir. Ahora, en el gran agrimen, lo que ponen es que básicamente. Tener unas certificaciones por parte de la Junta en cuanto a que cumple con plan fiscal, que analicen y que vean pues o también las repercusiones que van a tener o, o el efecto positivo que puede tener esto en cuanto a las finanzas en Puerto Rico. Y con eso pues nosotros no tenemos ningún tipo de problema, obviamente. Ahora, el hecho de que pues que, pues que que se haga un poco más burocrático y con esa burocracia y que se extienda, pues entonces yo personalmente no me gustaría, ¿por qué?, porque yo creo que la única forma y, lo, y la criptonita de la burocracia es la velocidad y en ese sentido eh, yo necesito y, el, y nosotros en Vivienda necesitamos ser lo más rápido posible eficientes, tenemos que cumplir con las leyes a la misma vez y tenemos que pues entonces de esa forma que se utilice el dinero de la forma y manera establecido en el plan de acción que lo evalúa Hot y que por ende también esto no es una cuestión de que en dos años aquí se van a arreglar todas las casas cada subvención, cada grant agreement está presto para que dure seis años el primero de 1.5, este de 8.2 lo van a dividir en tranches de 1.7 no significa que yo tengo los 8.2 en, en, la, en la línea de crédito allá en, en, en la Reserva Federal que en base a eso es que yo someto eh, básicamente el papel de las certificaciones y en base a, a, lo que, a, la, a la documentación que respalda esa certificación es que yo puedo entonces bajar ese dinero para poder pagar efectivamente y rápidamente a, lo, a los suplidores o a los contratistas.
1: ¿Cómo se beneficia la gente que todavía está afectada por esto? Y eso, la gente que nos está escuchando, uh -huh. que acaban de soltar estos 8.200 millones de dólares para comenzar con todas las restricciones y todo... Que, que nos proveyeron acceso. Que, que nos proveyeron que acceso. Porque, porque,
4: de, ya porque decimos, cuando llegan los chavos? Cuando llega los chavos, ah, mira, no es que venga un no, contenedor no, con, no, con todos no, esos billetes y, y, tenga, y, y, ayúden, y tampoco ayúden te ayúden van a depositar mañana ni dos mil
1: ni tres mil millones es que, de pesos. Pues se hacen unas actividades, Exacto. se hace un plan de
4: acción, en base a su sí. plan de acción. Pero, que...
1: pero la pregunta que la gente quiere saber, lo que nos están escuchando es, ¿Ah? yo que vivo con las calles destruidas, con las calles sin luz, que no están ahí. Yo que vivo con un techo azul Que son miles de personas que todavía viven con un techo uh -huh. azul Yo que sufrí los estragos Del huracán María ¿Cómo yo me voy A beneficiar de eso? Bueno, y eso bueno. es lo que la gente quiere saber Y quiero que me lo conteste cuando regresemos a la pausa También está conmigo aquí El secretario de Hacienda Francisco Pared
4: Yo lo voy a dejar hablar
1: ya mismito ya porque tenemos que hablar de los recaudos de la economía
6: Impuesto de, de lo que está ocurriendo en
1: Puerto Rico y ahora a las 6 de la tarde los dos me van a excusar un momentito en lo que hablo con la doctora Lucy Jones licenciada si usted me quiere ayudar en la parte de traducción me liberaría a mí de una responsabilidad <risa> pero no es necesario, si no Yo te gusta no. si no es necesario en honor, no, en sí, honor a tu tío. no te preocupes, no, no es necesario voy a una pausa, al regreso en línea telefónica voy a estar con la doctora Lucy Jones desde California una experta en sismología cuando en California ocurre un temblor, un terremoto a quien llaman y a quien le preguntan es a la doctora Lucy Jones y aquí en el estudio con el secretario de Hacienda Francisco Francisco Pares y el secretario de la vivienda que tiene ahora una responsabilidad más grande todavía porque acaban de dar acceso a 8200 millones de dólares voy aprendiendo yo no, yo no soy tan duro como la gente piensa Fernando Gil enseñando al economista Antonio Rosado y a la licenciada Zoraida Buxo. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Y <ríe> continúo aquí con la licenciada Zoraida Buxo, el economista Antonio Rosado, secretario de Hacienda Francisco Paré y el secretario de Vivienda Fernando Gil Enseñar pero en línea telefónica como les había dicho tengo a la doctora Lucy Jones, de la manera que vamos a manejar esta entrevista es que yo voy a hablar con ella en inglés y luego traduzco para ustedes ella me contesta en inglés y yo traduzco para ustedes
6: pero me parecería interesante, ver a Fernando secretario de, de vivienda si tiene algo que, que preguntar, que se sienta en libertad de
1: también, sí así que esa es la manera que lo vamos a manejar eh, Right now, uh, from California, we have Dr. Lucy Jones. Doctor, thank you very much for taking our call. We appreciate uh, having you available here at Analysis 630. My name is Enrique Cruz, and we appreciate you taking the time to speak with the people of Puerto Rico. Thank you very much.
7: Thank you for having me.
1: Doctor, you have all the experience in the world. Um, I have listened to your interviews and, and read your your curriculum vita this is something totally new for us this is something that we have never experienced before we have never lived like this before my first question to you is um, where do you think this is going number one similar situations to the one we're having here in puerto rico and then i want to get more into the specifics of how do we start living and and making these part of our daily lives So now I will translate to the people here. Uh, tengo a la doctora Lucy Jones, como les prometí. La primera pregunta tiene que ver eh, hacia dónde vamos, todos estos eventos que han ocurrido. En adición a eso, eh, sitios donde ha ocurrido algo similar a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y luego voy a entrar con una serie de preguntas sobre cómo nos acostumbramos a vivir con, en estas condiciones. Doctor, please go ahead. Adelante. Ok.
7: First, um Puerto Rico is near a plate boundary, what we call a plate tectonics boundary. The North American plate and the Caribbean plate are moving past each other. They move slowly enough. You don't have as many earthquakes as California, but it isn't a geologic surprise. It's just about the timing.
1: Okay, lo primero que ya nos dice es que existen dos placas tectónicas, la de Norteamérica y la del Caribe, y que ambas se están moviendo, pero que con todo y el movimiento que hay no nos movemos tanto como se mueve en California. Go ahead.
7: And if you look back, actually in nineteen eighteen, there was a magnitude seven northwest of Puerto Rico that caused cute damage on the west part of the island.
1: La doctora Jones nos lleva al 1918, cuando ocurrió en la parte noroeste de Puerto Rico eh, un movimiento, un, bien, terremoto. un terremoto grande en Puerto Rico, que ha sido el que todo el mundo habla. Go
7: ahead.
1: Ella nos dice, bueno, hace 100 años, porque sí, esto empezó en, hace 101 años. Pues que ocurra hace cien hace años para un sismólogo, pues esto es algo que no no es sorpresivo, o sea, no 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 es de 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 gran magnitud adelante, ¿cómo va
7: Okay, so now we've got a sequence going on, and notice I don't say earthquake, I say sequence, because earthquakes never happen alone, they always come in clusters.
1: Ella dice: Ahora tenemos una secuencia y y, y entiende Enrique. Que estoy utilizando la palabra secuencia y no terremoto porque los terremotos vienen en secuencia, vienen en grupo,
7: Clusters.
1: en en grupos, mm -hmm. en grupos, en en montones, ¿ok? Vienen en uh, montones. Okay. Go ahead, doctor.
7: Okay, so uh, when one earthquake happens, more usually happen. They are usually smaller, and the number does die off with time.
1: Cuando ocurre un terremoto, vienen muchos más. Pequeños y con el tiempo se va yendo, se va yendo. Go ahead.
7: And, and your sequence is dying off, but it's a pretty big sequence, so you're going to be continuing to feel earthquakes for a while.
1: La secuencia que nosotros estamos experimentando se está disipando. It's dying off. Se está, la secuencia, el montón de terremotos que estamos viviendo se están disipando, pero, pero eh, en ese proceso de que se van disipando pues están ocurriendo temblores y terremotos bastante grandes
6: Pregúntale Kike, uh -huh. pregúntale si lo que ella quiere decir es que como esto viene en cluster es un sequence, si es que hay un peak y ya salimos de ese peak
1: um, when, when you talk about a sequence and a cluster uh, the question is if, if there is a peak and are we out of that peak?
7: Okay uh, the 6.4 was probably the peak Okay. everything's dying off and the most likely outcome is that you're past it mm -hmm. however <laughs> mm -hmm. there is uh, a small chance that there would be another uh, big one and you know another magnitude six maybe about 10% of the time we'd see another six in a sequence like this
1: okay ella, la doctora nos dice que a base de la pregunta que me dijo la licenciada Buxo que en esta en este tipo de secuencia, pues ella entiende que el pico fue el de 6.4 que fue el del 7 de enero pero que hay un pequeño una pequeña probabilidad de que pueda ocurrir otro grande eh, que ella entiende que es como un 10% de probabilidad de que eso pueda ocurrir pero que no, o sea, todavía eso no ha ocurrido. ¿Go ahead, doctor?
7: Okay, so uh, something bigger than you've already had is very unlikely at this point. Uh, and so, a, a something bigger, a six and a half, less than one percent. A Ella... six, maybe about ten percent. Another five, you're probably going to be having another magnitude five.
1: Okay, okay. Y la doctora nos dice que otro que sea así como de 6.4, 6.5, un 1% que podría ocurrir. 10% que ocurra uno como de 6, 6.1, 6.2, pero las probabilidades son mayores de que continúen ocurriendo más cerca de 5 o debajo de 5. Go ahead.
7: And most importantly, they're only going to be happening where they've already been happening. We oh. are not increasing the risk, like, San Juan does not now have a bigger risk of earthquakes because you had these earthquakes down in the south. Gee,
1: that's that that's uh that, that's uh that's very interesting because from my point of view, we have seen this sequence move from Guanica and Guayanilla to Lajas, which is moving into the northwest, and me not being a seismologist or nothing scientifically about it, I thought, you know, that it was going to continue going up on north. So you're saying that San Juan, uh, and 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 that whatever is going to continue happen, the the probabilities higher are that they will remain where they are.
7: Yes. Now, uh, so I mean, I think the distance that they've moved. I was actually going to see if I could pull up a map and see it. Um, it, it is most likely. Um, uh, it's only a distance of a like a. 10 or 20, 10 miles, right? It's not yeah. moved 100 miles. true, true, true.
1: la doctora nos acaba de, de informar que esta secuencia y este cluster que ha estado ocurriendo eh, van a continuar ocurriendo en la misma zona, en la misma área, pero que ella no ve que se vayan a mover hacia el área norte de la isla. Estamos hablando de San Juan, pero en sí es el área norte de la isla. Y que sí se han movido, pero que se ha movido de Guanica, Guayanilla y Alajas, que es un área como de aproximadamente 10 millas, 12 millas, pero que ya no ve que este movimiento vaya a entrar en el norte de la isla. Go ahead, doctor.
7: Okay. I think that's the main thing to say about the science okay. is... Um, ella nos
1: dice que desde el punto de vista que nos acaba de explicar ahora anterior a esto científico eh, pero que también en el área sur de Puerto Rico vamos a continuar eh, sintiendo estos movimientos eh, como dijo ella muy probablemente de 5 hacia abajo en la escala de Richter que esto puede estar ocurriendo por meses e inclusive par de años pero que no es un movimiento que se va a estar moviendo hacia otras partes de la isla doctor for, for the people who live in the southwest we have hundreds of thousands of people who have never experienced this Uh, lots of children in school, uh, people working uh, who, including us in the metro area in the north side, of, north side of the island, getting used to living under these conditions. What are their recommendations? As a matter of fact, I saw one of your videos uh, with Conan in, oh. which, in which you said that in L.A., Uh, the probability of people getting killed on the streets by crime are much higher than getting killed by an earthquake. So I, I would like you to, to for the people right. in the southern part and the, and the whole island to put this into perspective on what to do and, and how can we handle this. Le pregunto a la doctora que, ya que nos dice que por, an, por meses vamos a estar viviendo con estos temblores, con estos terremotos, eh, y... y y cómo nos, que nos recomienda ella para acostumbrarnos. Yo vi un video de ella, donde ella le dice en una entrevista que tuvo con Conan. Eh, ella dijo que en Los Ángeles las probabilidades de que alguien se muera por la criminalidad en la calle son mayores de que mueran por un terremoto. Y estoy seguro que in here they're about the same. Aquí es exactamente lo mismo. Este, pero go ahead, doctor.
7: Yeah, I, I, so you're in a similar situation consider this that the big earthquake the magnitude 6.4 and how frightening it was there was still only one person who died in the event and in general um, earthquakes scare us more than they actually kill us but they do do a lot of financial damage and that you know there have been a lot of things destroyed in this and it's going to cost money to put it together And. So when you think about how to live with earthquakes, there's two pieces. how can you handle the fear and the the, the not knowing when it's going to come and then the second one is how do you keep it from bankrupting you?
1: okay well, on the with the second one on the bankruptcy side we're already,
6: yeah. bankrupt.
1: We, we're already bankrupt as an island <laughs> well. No, pero yo entiendo, entiendo, entiendo I, 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 right. I, I yeah. want to be serious now about that But, but it, it will be another bankruptcy But Le pregunto a la doctora Cómo manejamos el estar viviendo con esto Y ella me dice Que el que tuvimos de 6.4 Que fue el más alto ma, eh, la, Murió una persona eh, Y que estos movimientos Estos ter, ter, terremotos Y estos temblores eh, Traen mucho miedo y nos asustan mucho. Y que hay dos, hay dos maneras por las cuales te, que tenemos que aprender a manejar esto. Nos asustan, eh, pero no nos matan. Así, esas fueron sus palabras. Okay? Los terremotos nos asustan, pero no nos matan. Y lo otro es el daño económico, que es parte de lo que tenemos aquí también al secretario de Hacienda hoy aquí. We, I have the, Uh, doctor, in, in here with me, I have an economist, Antonio Rosado, who's part of my Thursday panel. I have a lawyer. I also have the Secretary of the Treasury in Puerto Rico, Francisco Parez and I have the Secretary of uh, Housing, uh, Fernando Gil, who are here, person to person, in here with me, listening to you. Okay. Okay. Uh, entonces, la doctora nos dice que tenemos que aprender a manejar el miedo eso es lo primero, aprender a manejar el miedo y lo segundo, evitar o sea, buscar la manera de que los terremotos no nos lleven a la quiebra financiera, yo le dije que ya estábamos en quiebra, pero ella lo que se refiere es por la destrucción eh, de edificios y de componentes de nuestra economía que estos movimientos llevan, go ahead doctor ok, so a
7: lot of earthquake damage um, We understand why it happens. And uh, as our buildings have gotten better, and in fact that only one person died shows that your buildings were not as bad as they might be, um, then what happens inside the building becomes more important. And so there are a lot of things you can do to if you just think about it. What would happen if I had an earthquake now? What would fall on me? What would get damaged? what matters to me to not get damaged and there's a lot of ways to hook things down it also provides psychological reassurance we can't control the earthquakes but we can control our environment right. and if you have gone through and made your home a safer place to be it's a lot easier to deal with the earthquakes when they happen
1: okay. la doctora nos dice que <coughs> desde el punto de vista científico entendemos por qué ocurren y cómo ocurren y con el tiempo los edificios que se construyen y las edificaciones van mejorando pero está la parte de qué ocurre dentro del edificio que la parte de, del terremoto no la podemos controlar pero sí podemos controlar lo que está dentro y se construye ahora de ahora en adelante a base de eso eh, que es lo que evita lo de los accidentes y, y las situaciones que ocurran Go ahead.
7: Um, well, I think I've covered much of the, the main ideas. I mean, how to live with it okay. is to figure out how you can accept it. How
1: about children and elderly people, which have been the most affected in the southern part of the area? There's a lot of fear about going back to their homes um, and, and people afraid of entering their houses and, and situations like that.
7: Right. I mean, uh When you look at whether you can go back into a house, remember that the risk is going down with time. Okay. Um, and but a magnitude five is still probably going to happen sometime in the next month. Okay. Uh, and if the five, the magnitude five aftershocks haven't been damaging anything, you're probably okay.
1: Okay. I think to today we had a five, right?
7: Yeah. You o ayer, yeah, yeah,
1: yesterday. yeah yesterday. yesterday, yesterday we had a five. Right. La, la doctora nos dice que según pasa el tiempo, según ha pasado el tiempo, el riesgo va bajando eh, y eh, con mucha probabilidad ella dice, pues, en el próximo mes vamos a tener otro de una magnitud de cinco. Uh, and, uh, and, and, and doctor, going back to children, schools. Okay. Uh, uh,
7: yeah. So there's a couple of things here. One, one,
1: one of the things that I heard, doctor, yeah. um, and I heard you say it, um, was that when we are, like, in our room or in the areas that we are, usually uh, we get up, if, if, if there's a, an earthquake, we get up and we don't have any shoes on when we get out of bed. And right. most likely we'll cut our feet if there was some glass or something around the house or something like that. I mean, those are the things that now we have to start looking at. Una de las cosas que le digo a la doctora es que, que o sea, uno, tenemos que comenzar a mirar nuestro alrededor. Y si hay, alrededor, hay un, una probabilidad de que se rompa algo de cristal, porque si estamos en la cama cuando nos agarra una cosa de esta y salimos corriendo, lo más probable es que nos cortemos los pies. Go ahead, doctor.
7: What if I tell you what I do personally? Go ahead. I, I, I understand they're here and I'm living with them. Um, at, at a. Per, uh, For me individually, I do a couple of things. One is I take an old pair of shoes and I have tied them to the bedpost so that I know I have a pair of shoes right by my bed. And then I put a spare, an old pair of glasses and a house key because if the house is really shaken up, I'm probably going to have a hard time finding those things.
1: Okay, esto es interesantísimo, güey. Yeah. Le faltó
7: uh, and, la, la lata de salchicha. And
1: and uh, this is at your bed bedpost right now at your home?
7: Yeah. I've had them there for years.
1: Okay, uh -huh. la, le pregunto a la doctora qué, qué hacer y ella me dice, mira, te, te voy a dar el ejemplo de cómo yo vivo en el, ¿Dónde
7: ella vive?
1: Do you live in a house or you live in a condo?
7: I live in
1: a house. Okay, la doctora vive en una casa. ¿En California, right?
7: But yep, ¿Dónde en okay. California? Aquí en Pasadena, muy cerca um, oh, wow.
1: Ok, la doctora vive en Pasadena, California, eh, cerca de Caltech, que es la universidad donde ella trabaja, y cerca de donde ella vive hay seis fallas. Ok, y aquí hay dos allá en el sureste, el suroeste. Ella me dice que ella vive en una casa terrera y ella en su casa... En, en la cama, en uno de los pilares de la cama, ella tiene allí un, un par de zapatos usados que no usa, y en ese par de zapatos, también adentro de ese par de zapatos, ella tiene las llaves de la casa, porque ella dice y unos espejuelos, y unos espejuelos también. Y unos espejuelos, espejuelos y llaves, llave, ambas, ambos que no utiliza siempre, pero los tiene ahí que lo único que tiene que hacer es si sale corriendo, agarra sus zapatos y sigue por ahí, porque ya tiene lo necesario para ver. Entrar y sobrevivir oh, y salir, okay? Thank you very much. Okay. <laughs> Dr. Jones, I appreciate your time. Um, looking forward to meeting you. Hope that you come down here at some time. Uh, I would love to come down. Any of the secretaries have a question?
4: No, I mean, like, just thank you for, for your time, actually, and, and, and the orientation that you provide, like, really simple and concise. Really love it. and And in that sense... Uh, that's what we're seeing here. It's a lot of anxiety. A lot of the people, like, they don't want to go into their homes because they think that their roof is going to fall down on them. So it's completely understandable. We're just, like, validating those feelings. But at the same time, we have to move on into it. And, and basically, orientations like yours uh, will be helpful to provide to the people that we're sheltering right now in order for them to return to a normal life. So I
1: appreciate that. I appreciate Thank that, you. that, too. Um, Doctor, we'll be in touch. We'll f I'll find a way to bring you down so we'll, we'll be in okay. touch yes thank you thank you, thank you very much. Ahí ustedes escucharon a la doctora Lucy Jones
6: bueno yo Exactísimo. me imagino que aquí todos tienen espejuelos así que ya yo sé que van a poner sus par de zapatos su espejuelo y lo de la llama está interesante y, y la mochila
4: y yo digo le dicen que la mochila pero yo tuve una experiencia eh, los otros días que llegué a mi casa y vi eh, en, en una bolsa parte de la mochila que le estábamos que le estábamos haciendo o que mi esposa empezó a hacerle y la y una amiga de nosotros que empezaron a hacerle a, los a mi nene.
6: ¿En qué grado está? Eh,
4: está en segundo grado. Entonces, pero me pone en perspectiva de que yo nunca en mi vida... ¿Ni yo? Ni mis padres tampoco ¿Sí? pensaron ni o se preocuparon no sé. de que esto era algo normal en el sentido de que va a seguir pasando y lo único que tú puedes hacer es, y lo único que yo puedo controlar y que mi esposa puede controlar es, que si pasa algo cuando mi hijo esté en la escuela, que Dios no lo quiera, eh, que por lo menos tenga y que nosotros tenemos la seguridad de que él tiene su mochilita allí y que los efectos y que, va a estar seguro. que y que los Las efectos que necesitan. están
6: orientando inclusive en sí. una de ellas una escuela o sea han hecho según me dicen porque yo un bunker uh -huh. o sea que dicen básicamente que tienen ahí comida para tres días uh -huh. para todos los estudiantes de la escuela y le han dado orientaciones a los padres o sea, los estudiantes se sienten mucho más seguros para que puedan regresar
4: y yo creo que Quique también y dentro de, de, de este espacio y le y le, y le, y le comentaba aquí al amigo Rosado que la experiencia crea resiliencia y la experiencia dentro de los códigos de construcción que tenemos eh, en el 87 fue que se empezaron a hacer nuevos ya vemos que pues ya un 6.5, 6.4 eh, son fisa, o tenemos que ver y analizar correctamente a qué grado se puede llevar sin que encarezca tanto el costo de construcción sí. para que la vivienda también pueda ser asequible y que las personas pues que la puedan pagar como sí. tal y, y en ese sentido pues eh, desde María e Irma eh, los sucesos de verano del, de, del 2019 y ahora pues este lo, lo, los terremotos que han ocurrido o lo, los temblores o con, movimientos sísmicos eh, no han cambiado nuestra forma de vida, pero y vuelvo y repito, no nos pueden cambiar nuestras ganas de seguir viviendo en esta isla y nuestras ganas de seguir trabajando por Puerto Rico.
6: Ninguno de nosotros, <ríe> ninguno de nosotros estuvo, ha eh, tenido sí, sí, sí. esta experiencia porque la, yo, o sea, la experiencia fue en 1918. Uh -huh. Yo yo sí recuerdo que mi abuela Exacto. me contó, de, o sea, no, nos contó a nosotros los nietos de, de, de esa experiencia y que ella se acordaba y que, que se fue el mar, o sea, estamos, pero uh -huh. en el oeste. Exacto. Así que ninguno de nosotros estaba
3: pero hay que recordar la época de la guerra fía ¿te acuerdas? Sí. que habían donde quiera había bunkers en todo Puerto Rico la fallout shelters para, para,
1: sí, para, cuando para, eso para, era por los ataques atómicos exactamente sí. había shelters, había y, y lo más probable que muchos de esos shelters todavía pues, estén por ahí
3: definitivamente así que lo que hay que hacer es se llama buscarlo,
1: fallout shelter
3: exactamente buscarlo identificarlo y ponerlo otra vez en, en acción
1: secretario de Hacienda eh, Francisco Paré eh Llevamos 16 días de este año. Eh, cuán frecuente los números, los recaudos, o sea, ¿cómo lo usted? Todos los días. Todos los días. <coughs> todos los días. Okay, pues cuando regresemos vamos a vamos a hablar de eso. Seguro. Pero dame, dame un, un o sea, ¿cómo va la cosa? Mira ya
5: veo que... una una contracción en los recaudos, que evidentemente ¿verdad? señala el, el contexto que estamos, que estamos viviendo aquí. Así que en ese sentido, eh, tenemos que, que prestarle atención a, a cómo se desarrollan estos recaudos de, de cara al futuro. Preocupaciones mías más a mediano y largo plazo. Es eh, el factor socioeconómico, cómo, cómo, ese, esas nuevas sensaciones y esa nueva manera de, de verdad de los puertorriqueños percibir la vida en Puerto Rico, pues puede afectar patrones de consumo o decisiones, ¿verdad? de de hacer negocios acá o de permanecer en la isla definitivamente algo que, que, me, que me causa preocupación y que tenemos que atender inmediatamente.
6: Señor Canto, cuando usted examina los recaudos eh, ¿los puede examinar por categoría?
5: Sí, lo veo por categoría.
6: ¿Y cuál es la categoría que más ha afectado y la que menos ha afectado?
5: Mira, se ve eh, particularmente en IBU, se ve una desaceleración eh, oye, también hay eh, a 15 días también hay un, un sinnúmero de factores, por ejemplo nosotros pusimos fechas de vencimiento la planilla de uso que vencía el 10, pues ahora vence el 31 de enero. Eso afecta un poco el poder comparar con el mismo mes al año anterior. Pero tengo que decir que, que la partida de consumo pues se ve un, un poco marcado y también algo que no tiene que ver tanto con el fenómeno, la retención a los no residentes, pues es otra partida que, que se que se ve ¿verdad? por debajo del desempeño a la misma fecha del año anterior. Pero todavía verdad no, no, no puedo no puede adjudicar Puesto queda mucho, ¿verdad? De, del mes todavía, particularmente partiendo de la premisa que las fechas de vencimiento todas se movieron el 31 de enero. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el economista Antonio
1: Rosado, el secretario de Hacienda. Tenemos mucho que hablar de, de, de lo, no solamente de los recaudos, pero prospectivamente. Y la licenciada Zoraida Buxo, yo soy Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy con el gabinete de los jueves, como es normal, con el economista Antonio Rosado, la licenciada Zoraida Buxo. Y nos acompaña también el secretario de Hacienda, Francisco Paredes, que tenemos varios temas que vamos a continuar hablando con él. Y ahora también apareció por aquí un gran amigo que viene a ayudarlos a ustedes. Así que pongan atención, pongan atención, porque eh, la luz va a seguir subiendo. Y en este tiempo que hemos estado en crisis, pues eh, luego del 7 de enero, que se que están utilizando, las plantas que se están utilizando consumen mucha electricidad con combustible, con diésel, que es el más caro, y nosotros seguimos hablando en Puerto Rico de que el gobierno tiene que convertir a energía, y el gobierno tiene que convertir a energía, pero nosotros en nuestras casas estamos perdiendo una gran oportunidad de ese sol y de esa energía Aquí yo tengo a la licenciada Zoraida Boxo, que cuando viene los jueves me enseña en su, la en su celular la aplicación de WinMAR. Te está haciendo fiero. Que, sí, bien brutal, <risa> bien brutal, bien brutal. Y conmigo José Alicea de WinMAR Home. José, bienvenido saludo. como siempre.
8: Gracias, gracias aquí, que saludo a todos los que nos acompañan esta tarde y los que nos escuchan de igual manera. Eh, contento por un lado porque seguimos ayudando a Puerto Rico. Eh, con todas estas situaciones que están pasando del problema energético como, a, como acabas de mencionar eh, esta situación que, que acaba de pasar de los, de los temblores donde todo Puerto Rico se quedó sin energía y sigo usando como ejemplo mi, 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 mi vida ¿no? lo que pasó en mi casa que cuando sentimos el no, se, todo estaba oscuro menos mi casa y yo no me di cuenta que la luz había ido hasta que salí de la propiedad cuando yo abro la puerta para salir de la casa que ya mis vecinos estaban todos afuera y es que yo veo esta nube negra y yo digo espérate aquí está pasando algo fuerte eh, mientras tanto todo ocurrió como que normal sí, algo se me nio, pero no lo cogí muy serio porque había luz después me puse a hablar con mucha gente y todo el mundo me decía mira no es que esa luz se fue antes de empezar a temblar y, y sí. fue oscuro porque no sabían ni para dónde movernos ni para dónde correr ni qué hacer y, y eso yo entiendo que es un proceso de paz ¿no? y ahí acabo de, de encontrar que el tener un sistema solar no simplemente es por las alzas de la, de, del combustible o por los problemas del gobierno hay muchas cosas adicionales importantes. La, seguridad. la seguridad mira
1: José, nosotros ahora mismo estamos hablando con la doctora Lucy Jones que nos dice que uno de, de los riesgos más grandes es que se rompa algo, que uno se corte los pies por uh -huh. la falta de electricidad por la falta de, la falta de luz. Por pero eso. en tu casa eso no pasa. Eso no pasó. Y, y, lo y mágico, tú no tienes ningún problema tampoco buscando los y las llaves y los zapatos porque está todo prendido. No, mira. De, 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 eh, no se
8: oye,
6: entera, no de, se entera. La,
8: la realidad es que mi sueño es pesado, Yo casi no me di cuenta, pero cuando cuando me despertaron eh, de tal manera, como la casa estaba toda alumbrada, mi reacción no fue ni siquiera salir de la casa. Fue empezar a coger los controles, a apagar los aires, a apagar luces y hasta y yo digo después yo me puse a analizar mi movimiento y yo digo todo eso pasó porque en mi casa había luz si no hubiese luz yo hubiese salido corriendo como loco a lo mejor me hubiese chocado con las paredes hubiese pasado otra cosa porque tú conoces tu casa hasta el momento que está oscura cuando está oscura tú no sabes ni por dónde vas a caminar y eso es una de las cosas que principalmente verdad dije oye lo que nosotros hacemos Ayuda a Puerto Rico en todo momento. El moverte a la energía solar, el tú poder tener tu familia a, eh, con energía 24-7, el tú no tener la preocupación de que mi casa se va a ver oscura en cualquier momento de necesidad como el que vivimos. Esto es paz. No, no simplemente se basa de dólares y centavos. Se basa de paz, de tranquilidad, de seguridad, de tener algo que le da valor a mi familia y a mi casa. Y eso es lo que estamos promoviendo con la familia de Windmore Home y lo que estamos haciendo a través de, de esto de la energía. Y que Zoraida también está disfrutando ya hoy día, y por eso la hace fiero aquí, que yo sé que aquí también estamos en proceso. Y, y miles de puertorriqueños eh, que nos llaman día a día. Esta mañana estuvimos con Carmen Jovet en nuestro programa de siempre. Ahí nos llaman muchas personas que de igual manera nos hablan de la bendición. Y, y, y que lo que lo que se arrepienten es de no haberlo hecho antes. ¿Es, sí, eso es, o sea,
1: yo... ese, ese, ese sentir la misma. Zoraida de... me dijo lo mismo, con todos los clientes que tú tienes, Wismar, que yo hablo con ellos, me dicen exactamente lo mismo.
6: No, eso es uno, a empoderarse como ciudadano, como pues como dueño de una casa, y hacerse resiliente uh -huh. a esto, ¿verdad? Porque yo, yo no me enteré, o sea, yo tenía que mirar la aplicación para ver si tenía la X en el grid, para saber si se si, si había ido la luz o no, porque durante el día, por lo regular, yo me alimento de, de, ¿De las sol? placas solares. Uh -huh. Y entonces, a la misma vez, se almacenan las baterías y por la noche lo que sí era que por la noche pues o sea pues administraba porque no me daba miedo que se me fuera que se fuera a agotar que me fuera a agotar pero en ningún momento en ningún momento me pasó o si me pasó en un momento pues tenía otro mecanismo también claro de, y de lo, y lo
8: bueno es que tú tienes las herramientas para poder controlar que es, es la aplicación del celular yo, yo puedo ver cuánto estoy gastando cuánto estoy produciendo cuánto tengo almacenado por cuánto tiempo esta batería me va a durar si me debo reducir si no me debo reducir yo puedo controlar, controlar y puedo mantener mi vida de día a día cotidiana aún no teniendo un servicio eléctrico te pregunto ¿cuántos empleados tiene Winmark? Winmark tiene sobre 280 empleados ahora mismo entiendo que registrado tenemos casi los 500 entre instaladores y demás son 20 brigadas de instalación ¿cuántos
1: Estamos... años lleva Winmark
8: en el mercado? Años. 18, 18 años 18 años en el mercado 18 años en la industria instalando proyectos comerciales residenciales y eh, industriales, las plantas de acueducto de Puerto Rico las instaló Wimmer, Pfizer nosotros tenemos dos fincas solares que nosotros le vendemos energía a la Autoridad de Energía Eléctrica a través de estas fincas solares, eh, es una compañía que no simplemente llegó a venderte un producto nosotros queremos orientar, queremos educar a nuestro Puerto Rico, seguimos siendo parte de la solución del problema de la energía, y la energía no es para hoy, esto es algo para la, para largo plazo y para la vida entera, ¿no? hablamos de la garantía del garantía en las placas
1: y en la batería.
8: eso es otro punto importante a veces no es comprar algo por comprarlo <coughs> es que cuando yo necesito un servicio una garantía esté ahí eso es una de las cosas que Wilmer Home ofrece son 25 años de garantía bumper to bumper como yo le digo eso incluye placas baterías inversores servicio mantenimiento la persona simplemente se va a ocupar por un pago mensual que incluso hoy día lo hace todos pagan energía el, el que no tiene un sistema solar está pagando la energía a alguien, bueno a alguien no, a la Autoridad de Energía Eléctrica y se queda sin energía paga aún sin tenerla eh, y, 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 y le siguen subiendo los costos te
6: daña los equipos
8: con este producto tú congelaste el precio te despreocupas de los apagones no no tienes problemas en las alzas que puedan existir eh, eventualmente y lo más importante, no se te daña tu nevera tu compra, eh, tus artículos importantes los enfermos, la, la, los, los medicamentos financiamiento Financiamiento tenemos Método alternativa. de pago. Sí, eso es un punto bien importante porque la gente tiende a pensar que esto de tener un sistema solar es para gente de dinero, personas que tienen altos recursos. Sí, y no, no puedo, no, y no, no, es así. No, no lo puedo pagar. Esto es para todo aquel hijo de vecino que, que paga luz hoy día, que tiene una casa y que paga luz. Nosotros tenemos financiamiento 100%, diferentes términos, desde 10, 15, 20 y hasta 25 años. Puedes, saldar, puedes comprarlo cash Puedes financiar una parte y, y, y aportar la otra. Puedes financiarlo el 100% sin nada que invertir. Quique, a mí me gusta llegar a una casa y que la gente se dé cuenta y se entere que yo le, le puse un sistema solo en su casa y él no sacó él no metió la mano en el bolsillo en ningún momento. Nada más que para sacar la ID y dármela para identificar lo que era él. Fuera de eso, él no pagó nada, un solo centavo y empezó a pagar la mensualidad. Luego el sistema está prendido y funcionando en su casa. Y
6: una cosa bien conveniente es que ustedes lo hacen todo. Es todo. como turnkey, o sea, ellos lidian con la, con la burocracia de energía eléctrica Con la burocracia, con burocracia de energía eléctrica eh, Obviamente, pues este, pues Conocen las personas que están trabajando allí Desarrollan una buena relación con las personas que trabajan allí Así que sí, pues muy.
1: Dame el teléfono
8: Mira, bien es importante, este número, como digo yo, regala paz y salva vidas 787-395-7766 395 7766 395 7766 Nos puede conseguir también en Facebook y en nuestra <ríe> página de internet como wimmerhome.com. Wimmerhome
1: 787 395 7766 Wimmerhome 787 395 7766 395 7766 395 7766 José, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, saludos.
5: Gracias y éxito. Secretario, gracias por la oportunidad.
1: <coughs> eh. El prospecto en términos de recaudo, déficit, eh, que nos quedemos cortos.
5: Mira, en, en términos de recaudo, nosotros tenemos la bendición que antes de esta fecha estábamos como unos 550, 600 millones por encima de la proyección. Cosa, ¿verdad?, sin precedente para, para octubre, noviembre y diciembre. Habiendo dicho eso, sí, ya yo veo, ¿verdad?, un fenómeno. Como de una pequeña contracción en cuanto a la materia impositiva No me atrevo a adjudicar a lo que veo a la mitad del mes Porque nosotros pospusimos todas las fechas de vencimiento El 31 de enero, así que hay muchas fechas que ya vencían Al año pasado, pero no, no necesariamente ha ocurrido Para este año eh, Pero sí es natural, y tú lo ves en el comercio eh, Yo voy a las tiendas Yo miro los mismos centros comerciales Que, que voy de... Eh, ¿verdad? Eh, periódicamente y si sí veo ¿verdad? Un, un movimiento en cuanto a consumo un poquito un poquito distinto y, y se manifiesta un poco hasta el momento en las proyecciones que tenemos que yo preveo pues que gracias a Dios tenemos un puente que es esa, esas proyecciones que excedían eh, o perdón, esos recaudos que excedían o sobrepasaron las proyecciones hasta, hasta diciembre que ayuda a que el cuadro no sea tan complicado eh, que haber estado a esta fecha 40 millones atrás de la proyección siempre es bueno estar 600 millones adelante eh, y bien importante que ocurre eh, los patrones de consumo dependen de las sensaciones de las personas qué ocurre y esto el economista ¿verdad? puede profundizar qué va a ocurrir eh, socioeconómicamente con Puerto Rico y nuestros constituyentes de la forma y manera en que ellos se sientan con nuestra nueva realidad de un puerto rico que, que va que tiembla eh, verdad por, lo, por lo, al menos por las próximas semanas a mí
1: lo que me a mí lo que me preocupa de todo esto y me gustaría también el comentario del economista antonio rosado y de la licenciada también a mí lo que me preocupa de todo esto son los pequeños comerciantes eh, porque hay hay gente que vive o sea, que están que montan su negocio o sea que montan tienen te voy a dar un ejemplo eh, Qué que es lo que yo estoy viendo en la calle. Eh, gente que tiene un pequeño negocio, que lo ha montado con mucho sacrificio, que llevan tiempo, pero tampoco, de momento la caja deja de sonar, la luz sigue llegando, el agua sigue llegando, las patentes hay que pagarlas, lo otro hay que pagarlo, lo otro. O sea, todas las obligaciones que hay, hay que llevarlas a cabo y, y no hay dinero para pagar. Y yo, en el panorama a corto plazo, me preocupa de mucho pequeño negocio que no pueda continuar porque no hay actividad económica. Eh, cuando tú agarras en. Y esto no tiene nada que ver con Hacienda, by the way, secretario. Sí. Esto no tiene nada que ver con ustedes ni tiene nada que ver con el gobierno. Esto es un fenómeno que ocurrió, pero que no es como. O sea, no es como un huracán, porque el huracán vino y pasó y, y, y devastó y nos dejó así. Pero aquí no sabemos cuándo es que va a volver el próximo. La doctora nos dio una, un panorama bastante alenta, alentador, pero. La preocupación mía, por ejemplo, si yo fuera a mirar, y no soy economista, ¿okay? pero estoy mirando así el panorama, pues en refugios en el área sur eh, deben haber, por los números que vi los otros días, eran ocho mil y pico de personas. Son ocho mil y pico de personas que se les dan tres comidas eh, que se tienen en una área y que son ocho mil y pico de personas que no están generando actividad eh, económica en supermercados cafeterías tiendas esto lo otro aquí allá y, y de ese de ese, de esas ocho mil que son esos que están en los refugios pues hay muchísimas más que no salieron a trabajar por dos semanas este y que no han estado en ese movimiento económico y, y que esos pequeños comercios pues han tenido que cerrar yo conozco comercios que tuvieron que cerrar tres cuatro cinco y seis días y sí. como quiere esa nómina hay que pagarla sí. ¿ves? Ese son y, y, y no, no tuvieron que pagar la luz porque no había luz, pero pero la nómina hay que pagarla.
5: Sí sí y en ese sentido por eso es bien importante en la medida en que se vaya materializando eh, yo no quiero llamarle proyecciones o verdad estas probabilidades que han manifestado los expertos en esto en la medida en que esto se vaya materializando y que las personas vayan ganando confianza pues definitivamente ayuda a que se normalice si sí, hay una situación de que hubo unos daños de infraestructura eh, bastante críticos me parece que fue en en, eh, en el sur de Napa que hubo un oh, sismo aquello fue devastador un sismo <ríe> agarró así. las
1: casas de, de vino y destruyó bodegas y destruyó y fueron, de todo
5: fue como un billón de dólares en pena. sí, sí, sí. Eh, habría que ver verdad cuándo va a ser ese estimado final yo estoy dándole mucho eh, estoy siguiendo mucho cuál fue el desarrollo a las políticas fiscales que, que se desarrollaron excelente, en California particularmente excelente. con ese sismo porque tiene, tiene varias similitudes eh, no necesariamente se dio en el área urbana eh, de, de California eh, acá en Puerto Rico pues es más al sur, más que el que en la zona metro número dos eh, la misma, tiene la misma cantidad de personas que, que se han visto eh, afectadas este tuvo más heridos que lo que hemos visto en, en Puerto Rico, pero tiene unos elementos eh, de naturaleza similar. ¿Qué tengo que decir con esto? Que en la medida que ojalá verdad se sigan materializando esas proyecciones que nos han dado los expertos, que las personas vayan <coughs> confiando, y dentro de la medida se vaya normalizando eh, ¿verdad? el patrón económico en Puerto Rico, importante eh, la situación del Departamento de Vivienda, y las acciones que toma el secretario Fernando Gil y, y obviamente los recursos que se le dé al secretario Gil eh, particularmente eh, evitar procesos burocráticos que no sean necesarios para velar por el mejor interés público eh, fundamental que pueda implementar esta iniciativa lo antes posible porque esto ayuda a mitigar un poco naturalmente eh, ¿verdad? La, la reducción en el, en el movimiento económico se ha podido ver en esta en estas pequeñas semanas sin embargo pues yo tengo que decir que dentro del cuadro de crisis en, en términos de recaudo y del presupuesto de Puerto Rico pues tengo que decir que están 500, 600 millones por encima de la, de la proyección a, a la fecha de diciembre eh, aproximadamente pues definitivamente nos da a nosotros un margen eh, verdad, para poder manejar esta, esta situación eh, social que estamos que estamos viviendo en la isla y el departamento de haciendo un microcosmo ayer yo tuve la oportunidad de, de visitar nuestros nuestro empleados en el, en el área de Coamo en una colectura en Coamo visitaron todos los empleados del sur y tengo que decir que el cuadro que se ve allá es bien distinto a lo que vemos aquí en, en la zona metro y esa ese efecto psicológico que ha tenido eh, este, este fenómeno particularmente en esos municipios del sur pues tengo que decir que algo que, que coloca al gobierno en posición de tener que trabajar esto inmediatamente de lo contrario pues vamos a, a tener unos efectos a mediano y largo plazo eh, particularmente de, en, ¿verdad? En, en la materia que yo toco que es la impositiva y económica que aún vamos a seguir viendo los efectos surtidos verdad si no manejamos adecuadamente ese factor psicológico de de, nuestro, de nuestros constituyentes. Yo tener empleados que su propiedad no se vio afectada en nada, pero que pernoctan en el vehículo por miedo, es algo que le da unas complejidades a este fenómeno que se distinguen de María. de María, sobrevivimos María y obviamente hubo la crisis energética que provocó otro sinnúmero de, de retos sociales, pero el puertorriqueño tenía una mejor noción de a qué se enfrentaba post al evento. Acá esta incertidumbre pues puede tener no tan solo un efecto social, puede tener un efecto de migración y puede tener un efecto en cambios de patrones de consumo. Eso sí es algo eh, fundamental.
1: Antes de que vayamos con el economista Antonio Rosado, una preguntita bien rápida. <coughs> Los recaudos del de IPU. Sí. Para el mes de noviembre y diciembre. ¿Estuvieron por arriba o estuvieron por Mira,
5: abajo? Mira, estaban eh, alineados con la proyección. Eh, la proyección ya anticipaba que iba a haber una reducción. En los reportes no se van a ver bien porque hubo un cambio en la forma y manera en que se reconocían los ingresos del Ibu. Antes era al contado, cash basis para... Eh, en buen español, básicamente lo que recibía se reconocía como, como ingreso y luego con una fórmula se enviaban nuestras obligaciones a, a Cofina ahora un poco distinto, ahora se recibe en un pote, yo le llamo un, un comiso neutral y hasta que no se radican las planillas es que no se distribuyen esos la, fondos la
1: razón por la que pregunto es si el 7% la reducción en los alimentos elaborados este, tuvo algún tipo de impacto en los recados del Ibu. mira
5: eh, si o, se o una...
1: mantuvo igual es que voy por una teoría que es mi, sí. que, que yo pienso, pero si se mantuvo igual, pues entiendo que el 11.5 todavía sigue siendo abusivo, pero eso no tiene nada que ver con usted.
5: Mira, se redujo, pero no en la magnitud que se redujo. Que se, se sí, sí. podía haber reducido si no cambiábamos el enfoque de administración contributiva, y es donde el 7% en las puertas de los restaurantes Ajá. jugó un rol fundamental. Nosotros creemos que en esos meses, en promedio, desde que se implementó, nos, eh, nos permitía... No perder 2 a 3 millones de IBU mensual. Wow. Okay. Es mera em, em, em lo que yo le llamo ejercicio de captación. Si okay. uno mira eso, estamos hablando más o menos de un por ciento de captación que aumenta el IBU por el enfoque exclusivo que le dimos a la forma y manera en que se, se administraba el IBU, particularmente en esta industria
1: economista Antonio Rosado. Pero yo,
3: yo tengo un problema todavía con, con, con la economía de Puerto Rico y tiene que ver por el lado de la oferta eh, el problema del empleo en Puerto Rico se va a agudizar todavía más. Estoy de acuerdo por el lado de que no va a haber gente para trabajar estamos hablando o sea, Pero cuando, con cuando yo estaba hablando, hablando con, con los 1500 millones nada más, no había gente aquí para trabajar. Estás hablando de que va a añadirle 1700 millones el, el, el primer bloque. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares. No hay forma de que tú consigas gente para trabajar en Puerto Rico para utilizar esos recursos. O sea, tiene, si si el, tiene que aumentar la tasa de participación de 40 a 60. Y yo no lo veo. No lo veo cómo vamos a lograr ese impacto en que la gente se incorpore al mercado de trabajo.
6: Porque el problema es que no, es que no haya gente es, es, es un, un problema medio
3: idiosincrático exact, también sí, no, o sea de, eh, pero, de, eh, de, de,
6: eh, de incorporarse a la corriente trabajadora
3: yo yo todavía estoy esperando que me digan la gente o sea yo que me diga, la gente que está en, en estos en estos eh, campamentos hay un inventario se dice que son tantas tantas familias tantos en, individuos pero no me dicen en qué trabaja en qué trabajaba qué hacía de qué vivía es, esas preguntas son fundamentales para saber cuál va a ser el impacto económico porque si si el si el grueso estaba en el, en el programa de asistencia nutricional y, el, y en WIC y con sección 8 este, el impacto en la economía no va a ser cero o sea, esto va a seguir igual eso no, va, no va a cambiar porque los niveles de gasto van a seguir, cuando tú coges por ejemplo el, el gobierno tuvo algunos días cerrados eso no afecta el, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico puede estar el mes completo el gobierno cerrado y no afecta el Producto Interno Bruto de Puerto Rico porque el gasto mientras se paguen los salarios no importa y se va a pagar la renta y se va a pagar los salarios y la forma que entra eso al Producto Internacional Bruto es por el gasto del gobierno no por lo que produce el gobierno es por el gasto del gobierno así que esa, esa nomenclatura ese problema de medición hay que tenerlo en cuenta cuando tú hablas de cuál va a ser el impacto económico de un evento este evento el impacto económico el, yo todas las propiedades que he visto en la fotografía todas están depreciadas, ya para propósito del Producto Interno Bruto. Están en depreciación en cero, en valor cero. Tienen valor de uso, pero no tienen valor económico. ¿Por qué? Porque están depreciadas. Eso se deprecia mucho más rápido de que es la vida útil de, de ese activo. Y por lo tanto, no va a sentirlo nada. Todo lo contrario, cuando empieces a reconstruirse esa vivienda, las 800, es que tú vas a ver un impacto positivo que en el empleo y en el crecimiento económico. Quiero,
1: quiero abundar un poquito a eso que tú estás diciendo con las declaraciones del presidente de Casablanca hoy, porque las tengo frente a mí. El presidente Donald Trump declaró un estado de desastre en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se ordena asistencia federal para la recuperación en las áreas que han sido afectadas por los terremotos y esto es bien importante, comenzando el 28 de diciembre del 2019 en adelante, uh -huh. eso era un tema que era neurálgico de que se reconociera que esto es desde el 28, 28. Uh -huh. de diciembre del 2019 las acciones del presidente proveen fondos federales que van a estar disponibles para los individuos afectados en, las, en los municipios de Guánica, Guayanilla Peñuela, Ponce, Utuado y Yauco la asistencia puede incluir unas asignaciones tem para eh, eh, temporary housing, uh -huh. eh, vivienda temporera, Tempor temporera. Uh -huh. reparaciones de las, de las casas, eh, préstamos eh, en bajo interés para cubrir, préstamos con bajo interés para cubrir propiedades que no estaban aseguradas. ¿Ok? Propiedades que no estaban aseguradas. Y otros progr programas para ayudar a individuos y a dueños de negocios a recuperarse por este desastre. Así que, eh, esto es un programa que todavía no tenemos los detalles. Eso es, esto, por, lo que, por lo que veo, es algo mucho más abarcador. Pero quiero que tengamos en mente y en cuenta que cubre solamente a Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, San Germán y Yauco. ¿Pero de Guánica, Guayanilla? Seis. Ah, okay. Son seis. Sí.
5: Son seis. Más son seis afectado.
6: Secretario, el 7, sí. el 8, no sé hasta cuándo yo. Porque yo estaba tratando de normalizar, ¿verdad? Nosotros los que estamos acá sí. en, el, en el norte, aunque lo sentimos, pues no hemos sufrido el daño que han sufrido estos seis municipios. Sí, siete municipios. Pero yo tratando de normalizar mis actividades de trabajo, fui para Hacienda y cerrado. Sí. El edificio estaba cerrado. ¿Ya lo volvieron a abrir? Sí,
5: lo volvimos a abrir, te explico. Voy a hablar de todas las acciones que tomamos.
6: ¿Y por qué estuvo cerrado? Yo sé que Antonio, bueno. yo sé que Antonio preguntaría, ¿y yo, cobraron mientras yo, estaba
5: cerrado? Yo, yo, yo te, te agradezco mucho la pregunta. Eh, el edificio pues naturalmente eh, tembló verdad con, con los acontecimientos. Es un edificio que se construyó en la década de los 60 y recibe de mil a mil personas de manera diaria eh, entre los empleados y los visitantes que acuden al Departamento de Hacienda. Eh, así las cosas, podemos estipular que el, el Intendente Ramírez es el edificio que uno de los edificios que más personas reciben en, a nivel de gobierno en todo Puerto Rico, tal vez superado por algunos recintos de la Universidad de Puerto Rico y Centro Médico eh, así las cosas, nosotros nos tomamos el tiempo de ser lo más cautelosos posible para hacer una inspección de las condiciones de ese edificio eh, unos expertos de autoridades de, de edificios públicos inspeccionaron y una vez dieron el clearance nosotros le dimos un seminario sobre el plan de desalojo a nuestros empleados, llevamos sismólogos eh, para que hablaran de los acontecimientos y cómo poderlos atender en un edificio que cuando ocurre en la hora pico pueden haber 3.000 a 4.000 personas. Desde Por cuando... eso fue que nos tomamos el tiempo dentro de la inspección. Vieron? Mira, abrimos ayer, de hecho, fue el ¿Ayer? primer día. Sí. Ahora, tengo que decir que esto me lo dijo un amigo
1: mío. Tengo que decir que un amigo mío me dijo, me lo dijo esta mañana, me dijo, yo fui a la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica a pagar la luz y Chacho, yo siempre tengo que ir allí, colmarme de paciencia, porque hay montones de gente y la fila, esto y lo otro, y me dicen, están todas vacías. Sí, que es lo que yo estoy
5: diciendo, que es lo que yo estoy diciendo. Aprovechen viendo. ahora, que puede ser en las oficinas pues, de gobierno. Luego esto puede ser que se contiene el consumo, ya sea de manera eh, temporera, y que después eh, vuelve y, y se y manifiesta sube. nuevamente, pero eso es lo que yo estoy viendo a nivel de recaudo, veo una, una pequeña una pequeña reducción. Pues de manera. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Cuando,
6: cuando guste.
5: Gracias. Discúlpame. tiempo no, tiempo. No, y siempre es un honor pero, compartir mesa con, con panel con ustedes y también con el secretario Gil, <risa> que sé que anda fajao, con mucho trabajo.
1: Mucho trabajo fajao, con, fajao. y con mucho chavo.
5: Muchas gracias. Pero la, sí, la gracias el dinero.
1: Ah, ah ahora. Ah, mira, ole, llegó, llegó, pasa? llegó, <risa> llegó. <risa> llegó, <risa> llegó yo, por mi parte, me despido. Por ahí viene Juan Luis Camacho. Y regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche. Porque mañana va a ser
0: mejor que hoy. Regreso mañana a las 5. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.